0: 欢迎收听早报播客。第十五届马来西亚全国大选已经在十一月十九日举行，但是选举已经结束了三天，新政府依然难产。前首相慕尤丁领导的国民联盟以及前副首相安华所领导的希望联盟，都声称拥有足够的议员支持。足以组织政府
1: 。We have the, the
0: 但是，双方都没有亮出自己的名单。在这次大选中，惨遭滑铁卢的原执政联盟国政，这一次沦为只有三十席的少数党联盟。但是，国政马上成为西盟大力争取的关键少数。然而，国政对于是否要与西盟结盟也出现内部分裂。马国新政府的诞生扑朔迷离，新首相究竟要什么时候才能宣誓就职？马来西亚会越来越回教化吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是联合早报国际新闻组副主任吴汉军。汉军星期一刚刚从马来西亚吉隆坡前线采访回到新加坡，他现在回来正好可以跟大家分享一下他的观察和见闻。而且汉军应该说是现在是带病，这前几天采访有点累坏了
1: 。永红你好，我还行。我星期三那一天回到吉隆坡，然后去了西蒙的一个造势大会。我的观察是在整个两个星期的这个竞选活动当中了，初期的这个西蒙的造势大会好像不太热烈，甚至热不起来。我记得有一个场子是在槟城，槟城应该是西蒙会稳赢的，所以基本上在槟城的西蒙的造势大会几乎都没什么人去听，没什么人去看。然后在这个吉隆坡的。其实星期三那一天已经是选前的第三天了。我们去在这个俄迈的一个群众大会、一个造势大会呢，那边就只有两个棚。然后因为主要他们担心会下雨，所以在那个多元用途的礼堂外面搭了两个棚，顶多就只能够容纳几千人，可能就是两三千。当然那一天的那个气氛还是相当的热烈了，但是就不像往年的那个西蒙的那种造势大会。是可以看到四五千人那种规模，这一次都没有了，所以可以感受到，其实整个大选的气氛是相当的热不起来。即使到了最后，可能就是过去大选的一半或者是 75% 的那种规模
0: 。可是最后投票率还是蛮高的，还是有超过七成的这个投票率嘛？就大家还是有去投票
1: 。对，的确，这个投票的这个情况也是蛮鼓舞的。今年马来西亚其实因为多了这个18岁以上自动登记选民的这个情况。所以一下子多了好几百万的这个选民，所以在这样的情况下，原本预计如果能够达到像上一届2018年大选的同样投票人数的话，大概就是 60% 左右的投票率。那这次其实超过了 70% 啊，这个选举委员会还没有公布最后的投票率，但是已经超过了 70% 所以它的整个总投票人数呢，还是比上一届2018年多的。然后，这很可能也就是在最后一分钟呢，很多选民其实意识到，如果不出来投票，情况会怎么样？所以，很多选民在最后一分钟决定出来投票，这应该是最后冲高这个投票率的一个原因了
0: 。哦，那我们回到现在要谈的这个备受关注的主题啊，就是马来西亚政府难产，得有机会组织政府。现在看起来，前首相莫尤丁领导的国盟，他的机会好像是比较大。这次穆尤丁领导的国盟在这次选举中的表现也相当不错，得到73的国席，他算是这次选举的一个大赢家。对于这个国盟这次的表现，你会觉得意外吗？
1: 我觉得国盟的表现还是相当的意外。如果我们说根据选前的这个民意调查，好几个马来西亚的民意调查机构呢，选前的预测是说这个西盟会是赢得最多国会议席的。联盟大概可能有八九十席左右，然后这个国盟可能就是四五十席吧，然后这个国政是最少的。那没有想到，这个国盟却是可能也算是一个出乎意料之外的一个发展，直接就拿了七十三席，就是比选前的预测几乎是多了一倍左右那这个很有可能就是在巫统的这个整个竞选策略的出错的这样的一种原因呢，让这个国盟顺利的瓜分。这个国政划分的乌统的支持票，相信很多马来的选民对乌统的这样的一种政策，或者是对乌统的政治领袖相当的不满。然后也加上乌统的这个主席阿莫扎西在最后一分钟把不属于自己这一个派系的一些大将都赶走，不让他们上阵。所以其实早在这个竞选开始的时候，我们就听闻了、啊。很多乌统的这些高层、基层组织，还有高层呢，都直接是窝里反了，就是不为这个乌统的这些候选人拉票。所以在整个两个星期竞选期间，你基本上是没怎么听到乌统的一些大的、一些规模的拉票的活动，或者是造势大会。所以很明显的一个情况就是，我们这次是吸收了很多乌统的这个选票。然后从北马来看，我们就看到很明显的冲击了：整个玻璃市、吉打、彭加楼，还有吉兰丹呢。几乎是国盟的伊斯兰党就横扫了那边的国会议席，甚至包括这个所谓的反风啊，也就是从乌统跳槽过去伊斯兰党的一个乌统的前高层呢。然后就在波利斯州竞选啊，我们说他掀起了这个反风，这个马来人的反风，已经刮到了整个北马，甚至到了槟城啊，连这个鲁鲁伊莎，就是安华的女儿，公正党的一个。中生代领袖呢也输掉了他的国会议席，所以可见这个国盟里头的伊斯兰党这次还是相当的强大了
0: 。我们在录音的时候，这个政府还是难产。现在国盟跟西盟都各自表示自己有足够的议员支持可以组织政府。你觉得最终的结果比较可能是由哪一边组成政府呢？是国盟机会比较大，还是西盟可能性比较大？安华还是再讲一次说，说他有足够的人数。木尤丁自自己说，我已经有足够的人数了。你觉得哪一组比较可能胜出？未来谁比较可能成为马来西亚的首相
1: ？这个问题其实挺难回答的，因为这两方面啊都在说他们有足够的人数，但是他们都没有公开这个名单，到底是谁支持他们所以这个恐怕还是很难猜测。现在其实很有意思的一点就是国盟的壮大。等同于这个国政乌统的这个衰弱，所以乌统呃和国政基本上是拿到，但是所以在这种情况下呢，乌统倒是成了那个造王者了。但是在国政里头呢，他们也面临一个内部的一个要国政主席阿莫扎西下台的压力。所以到底国政最后会倾向西盟还是倾向国盟呢？这个恐怕我们这一两天可能还得不到答案。到底他们要在阿莫扎西还在位的时候决定，还是他们就是要阿莫扎西先辞职了，然后才来决定要跟谁组织政府？这个恐怕是国政自己内部也没有答案的。然后这个国政有3十席，这个3十席确实是造王者，因为。它比沙拉月的二十多席还多，比沙巴的肯定还要多，所以这个肯定是要看国政到底要靠向哪一边。然后这个国政里头呢，有好几位，好像有四位的领袖是说他们不会跟这个西蒙合作。但是作为一个政治联盟，同一个政党的，我在想，这个反跳槽法已经实施的情况下，这些个别的领袖或者个别的国会议员能够不支持？这个党的高层或者是这个政治联盟的高层所做的这样的一个决定嘛？然后这个个别的议员如果不遵守政治联盟最高层所做的这样的一个决定，这又是否意味着是一种跳槽的行为呢？所以我想，这个当中可能还有一些很多的变数在里头，确实很难说谁能够组成政府。我在想，可能到最后啊，就是要像二零二零年这个喜来登事件之后呢，由国家元首呢去。接见每一个国会议员，然后就来点人头，看谁支持谁，可能最终就是落到这个地步
0: 。每一个国会议员，所以就是两百二十个，一个一个去见
1: 。对，是的
0: 。国家元首亲自去验证到底那些议员是支持谁做首相
1: 。对对， 2 0 2 0年的齐来登事件之后，那个元首就逐个召见了两百二十个国会议员
0: 。那就真的是还要一段时间才能够产生这个新政府。对。这次马来西亚选举，我们看到除了国盟以外，伊斯兰党它也是一个大赢家。国盟之所以有这么亮眼的表现，是靠了伊斯兰党势如破竹的这个选举结果。但是，新加坡的听众还有可能包括马来西亚的听众，对伊斯兰党也不是说这么了解哈、哦。你可以跟我们介绍一下一党它是一个怎么样的政党吗？
1: 其实伊斯兰党呢是一个脱胎自巫统的一个政党啊。巫统在1946年成立， 1 9 5 0年的时候就搞了一个回教宗教师大会，然后这个宗教师大会后来呢，这些人就在隔年1 9 5 1年的时候就成立了这个回教党，当时候叫的是泛马来亚回教党，所以后来马来西亚成立之后呢，他就改名叫泛马来西亚回教党，这个简称我们就叫做回教党。他是在2011年的时候才正式把自己的这个回教党的名字改为伊斯兰党。然后早期的回教党其实是一个相当多元的一个政党，它里头有包括这个从乌统脱离出去的一些不满意乌统的内部的一些分裂的一些人，还有包括一些专业的宗教师，然后也包括一些比较极端、比较激进的一些民族主义分子。所以早期的回教党是一个相当多元的一个组织哈。所以，也就是为什么在1970年代的时候呢？当时候早期的回教党是由一个比较属于民族主义的一些领袖掌控的一个回教党。所以在1970年代，他们曾经一度是国政的成员党。然后，这个乌统把他们纳入了国政之后呢，更大的一个原因应该是想要收复这个回教党的一种情况。但是，当时候呢，回教党里面像我说的，它其实有相当多元的，有不同的派系。有包括这个比较传统保守的宗教师，有比较开明、比较专业的宗教师，有激进的民族主义分子，然后也有一些可能是属于比较专业的一些人士。所以在1970年代之后，这个朴教长加入了国政之后呢，却面对了一个严重的一次分裂，然后导致说这个比较激进派的民族主义分子那一派系基本上是没落了。然后就由这些宗教师的派系掌权。其实这当中还有个原因，就是一九七九年的回教革命，就是这个伊朗的回教革命，当时候冲击了整个回教世界，也直接影响了这个回教党。所以，在一九八零年代以后的整个回教党，就走向了像伊朗的这种回教革命，要走向提出了这个所谓的福利国啊这些口号啦、啊，要走一个回教国家的这样的一种方向。然后在这种情况下，这个。回教党到了两千年代以后，它基本上是由比较开明的一派的宗教师，还有比较保守的一派的宗教师，就主要是这两个派系。然后在现在我们看到的哈迪阿旺，他是属于比较保守的宗教师的这个派系。所以在这样的一种情况下，马来西亚的华人选民看到今天这个选举成绩出来，他们其实最担心的就是，是不是以后马来西亚就会变得泛回教化，甚至包括说不能不吃猪肉啦。或者是在超市排队付钱，也要分男女的排队啊，这些都是当地马来西亚华人选民对登加楼州、对吉兰丹州的一些现况所担心的一些情况
0: 。吉兰丹州里面，它的这个政策啊，还有它的社会面貌，跟非一党领导的州有什么大的不同吗
1: 、啊？如果你去过这个吉兰丹州，你会发现吉兰丹州其实也有很多的这些。不同的宗教的一些场所，我甚至发现那边原来有东南亚最大的一个卧佛。所以，其实，在吉兰丹州，它基本上还是一个相当包容的一个地方。虽然它已经由这个回教党执政，由伊斯兰党执政已经几十年，但是它在宗教上其实是相当包容的一个地方，也相当和平，然后治理都相当不错的一个地方。但是，无可否认，它也是马来西亚最落后的一个州之一，因为主要是它跟中央政府。属于不同的政党，所以很多的中央资源并没有拨到这个吉兰丹州去。其实吉兰丹州，我觉得它其实因为发展比较缓慢，所以它的整个生活步调比较慢，所以很多的年轻人其实是到其他的州去工作，譬如说是到吉隆坡去工作了，或者是到槟城去工作。然后，当然，他们可能在回去吉兰丹投票的时候，希望说能够保留在吉兰丹或者在邓家楼的一些传统的面貌。所以这也是在吉兰丹州可能会跟其他地方看不到的。他的人才在外流，可是他的比较忠于回教信仰的一些选民呢，还是希望他能够保留一种比较淳朴的一种情况。他们比较不希望这个吉兰丹或者是这个邓家楼呢，会变得像吉隆坡啦，或者是变得像槟城比较太过花俏。
0: 马来西亚的华人哦，对于这次的这个选举有什么反应吗？一方面是一党成为大赢家，然后国盟成为大赢家。我记得慕尤丁他以前也是说过，他是认为马来西亚应该是马来人优先的。所以这整个的局面，包括西蒙其实表现可能没有预期中的好。那么华人对于整个选举的这个结果，他们的反应是什么样？
1: 这个其实很有意思哈、啊，我在这个社交媒体上跟我的中学同学啦、啊，跟我的小学同学都有聊了一下，他们都在马来西亚，然后我就发现说呢，他们其实对于由这个伊斯兰党作为一个国盟最大的一个政党来执政的话，他们其实相当担心，就是整个马来西亚会由此绿化，由此呃回教化，所以在这样的一种情况下呢，他们很多人甚至已经开始说，这个原来纳吉的这个事情过了就过了。然后这个阿莫扎西的事情过了就过了，就是大家要着眼未来。然后他们也不反对说，这个国政乌统呢跟西蒙合作组织政府。然后他们觉得说呢，这个国政基本上还是比较中庸的。然后再跟西蒙组织一个政府的话，他们比较不担心这样的一个政府会带领这个马来西亚变得非常的绿化、回教化的这样的一个趋势
0: 。所以可以原谅国政了。
1: 这很有趣的一个现象。今天早上看到马来西亚的一些新闻，就是包括这个卖酒啦、啊，或者是一些特别跟所谓的不清真、的这个清真不合法的这样的一些产业的这个股票都下跌，所以这个经济的展望也突然间变得不好去了。所以这些可能也是出于对如果是由国盟执政的话，有一个伊斯兰党作为一个最大党来执政的话，一些经济人士对于马来西亚经济前景的一些忧虑都已经开始出现。
0: 你自己觉得马来西亚政治未来的走向会怎么样
1: ？其实，这个伊斯兰党的强大呢，在两千年以来，基本上大家都已经注意到，伊斯兰党确实是有这样的一种趋势哈。主要的一个原因，主是因为巫统的衰弱，巫统的衰弱基本上会让这些选票就被伊斯兰党吸收，所以这次的大选其实就相当明显了。虽然互助团结党其实是从这个巫统分裂出来的一个政。木油钉啊，这些其实都是从乌筒出来的。然后这个土著团结党其实并没有得到太多的议席，最多的议席还是掌握在伊斯兰党的手中。对回教选民、对马来选民来说，其实投伊斯兰党对他们来讲，并没有跟他们的信仰有太大的一个冲突，或者跟他们的生活习惯没有太大的冲突。尤其是北马的马来选民，但是中马跟南马的马来选民可能就不太一样了，因为中马是高度城市化的一个地区。南马基本上有它的这个历史的原因，因为柔佛是巫统的发源地，所以它的整个社会的氛围跟北马是很不一样的。所以有可能这个回教化的趋势会止于霹雳北部，然后霹雳以南的比较城市化的地区，可能就会阻挡了这个回教化的这个浪潮。但是我们实在不知道这个国盟啊里头的这个土族团结党，它到底能不能够在这一战之后呢吸收这个乌统的这个其他的剩余的党员？因为乌统在这一战其实是输得很惨，然后这个阿莫扎西会如何挽救，或者是乌统的终身代理领袖会如何挽救乌统，这些都是我们要去观察的。如果乌统就此没落的话，那这个土团党很有可能就是新乌统了。他就会吸收这个巫统的这个剩余的一些成员啊，甚至巫统的这些基层组织啊，这些都是对于巫统党壮大是有很大贡献的一个因素
0: 。到现在为止，我们还是不知道谁会组织政府。如果是西蒙可以拉到足够的议员，然后组织政府的话，可能局面又不一样。所以，马来西亚现在在一个可能左可能右的一个微妙的点上。又到了我们今天的问答时间。我今天有一个问题要请问汉军，我觉得他应该会知道这个答案。我们刚才讲到这个一党这次大胜，而且华人开始担心马来西亚越来越回教化。那么呢，这个就其实涉及到马来西亚的这个族群政治。族群政治的基础是它的人口结构。那我现在的问题是，马来西亚的人口啊有三千两百多万人，三千两百多万人里面。其中马来人占了百分之多少？华人又占了百分之多
1: 少？马来人的人口不太确定，华人大概是百分之二十三
0: 。这个华人的人口比例是不是这么多年来一直在往下走呢
1: ？的确，华人的人口一直在往下走。最早期的时候呢，应该是说独立的时候呢，可能华人人口有四成左右。后来就因为华人的生育率一直下降，所以到现在是百分之二十三左右。这个对马来西亚的华人的人口其实是不太有利的，因为当华人的人口一直少的时候呢，在政治上他的话语权就越来越低了。然后马来人的生育率一般又比较高的，现在的马来人口的占比，我估计可能有超过百分之六十
0: 。我看到数字是百分之六十九点几，所以是差不多七成了。所以其实这个也是从另外一个角度来看，马来西亚马来民族主义会更强，然后他的政治会越来越倾向马来人的利益，这个大概应该是一个大势所趋
1: 。对，确实是这样。因为当这个华人的政治权利或者话语权越来越少的时候呢，由这个更主要的一个民族来。对自己的一个政治权利，对国家的政治权利说话，那是肯定是马来人越来越大的他的话语权
0: 。在录节目的时候，我们还不知道谁会成为马来西亚政府。我们祝福马来西亚早一点解决这个悬置国会的这个局面，然后早日形成新政府，打开新的一页。谢谢汉军，谢谢各位听众收听，谢谢。这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导李怡倩，剪辑王文义。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。